0: DW Menschen und Märkte Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast der DW. Einmal in der Woche, immer freitags laden wir ein zu Wirtschaft im Gespräch. Bei uns zu Gast führende Ökonomen und Ökonominnen dieses Landes, Wirtschaftslenker, Unternehmerinnen, Wissenschaftler, kritische Geister. Am Mikrofon ist Thomas Kohlmann. Deutschlands Bevölkerung wächst und das seit Jahren. Gleichzeitig werden Jahr für Jahr immer weniger Wohnungen gebaut. Die Immobilienbranche klagt über immer neue, immer kleinteiligere Vorschriften beim Neubau. Und die Bundesregierung verfehlt auch in ihrem zweiten Jahr an der Macht ihr selbst gestecktes Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr. Was also tun? Wie vermeiden wir in Deutschland, dass sich immer weniger Menschen ein Dach über dem Kopf leisten können? Das sind die Themen, die ich heute bei Wirtschaft im Gespräch mit Dieter Becken besprechen möchte. Er ist alleiniger Gesellschafter des gleichnamigen Immobilienunternehmens der Beckengruppe aus Hamburg. Herr Becken, herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Herr Becken, Sie sind seit rund 45 Jahren im Geschäft, haben eine Maurerlehre und dann ein Studium der Architektur- und Ingenieurwissenschaft absolviert. Haben Sie eine solche Lage auf dem Immobilienmarkt und beim Wohnungsbau in Deutschland schon einmal erlebt?
1: Nein, das habe ich so noch nicht erlebt. Ich habe schon viele Situationen auch im Wohnungsbau erlebt in den zurückliegenden 45 Jahren, aber so, wie sie sich heute darstellt, noch nicht.
0: Früher wurde ja auch bei Zinsen, wir haben ja jetzt das Problem der steigenden Zinsen, bei Zinsen um die fünf oder sechs Prozent mehr gebaut als heute. Was ist denn jetzt anders? Sind es die vielen Krisen? Was ist es? Naja, die Verhältnisse
1: zueinander sind anders, so will ich das mal zum Ausdruck bringen. Also, äh, wenn wir in den 90er Jahren tatsächlich fünf bis sechs Prozent Zinsen äh, hatten, hatten wir aber auch ganz andere Baukosten, ganz andere Steuerbelastungen, ganz andere Grundstückskosten. Und das hat den Ausschlag gegeben, dass man in dieser Zeit bauen konnte, eine Rendite erwirtschaften konnte. Das ist heute nicht mehr
0: möglich. Mit welchen Problemen kämpft die Branche den neben den höheren Zinsen? Also Sie haben jetzt gesagt die Baukosten, aber welche Rolle spielen denn die ganzen neuen Richtlinien, Gebäudeenergiegesetze? EU-Vorschriften, was spielen die für eine Rolle? Naja, eine wesentliche Rolle. Natürlich die
1: Baukosten in erster Linie und in zweiter Linie. Die Zinsen, die sprunghaft gestiegen sind. Das ist übrigens das Problem, dass die Zinsen so schnell angestiegen sind, von 0,8 Prozent auf etwa 5 Prozent innerhalb von zwölf Monaten. Das hat die äh, Immobilienwirtschaft ganz schwer verkraftet. Deswegen war es also schwieriger, heute in jeder Art Immobilien zu errichten, ob es Gewerbe oder auch Wohnen oder auch andere Bereiche sind. Natürlich gab es aber auch einen riesen oder einen sehr kräftigen Sprung bei den Grundstückskosten. In den letzten 36 Monaten, will ich mal sagen, kann es auch nach weiter nach hinten schieben, 60 Monaten haben sich die Grundstücke doch so sehr entwickelt, dass sie heute ja das zwei-, dreifache dessen ausmachen, was noch vor fünf Jahren äh, der Fall war. Und was heute auch uns sehr, sehr behindert, im äh, äh, wirtschaftliche Wohnungsbau zu machen, ist die Kreditvergabe. Heute werden Ansprüche gestellt von den Banken, die ganz andere sind als noch vor fünf, sechs Jahren. Also da meine ich höhere Eigenkapitalanforderungen, Vorvermietungen, Vorverkauf. Das alles sind Dinge, die den Wohnungsbau, aber auch die, die anderen Bereiche wie Gewerbebau oder sonstige Bereiche sehr äh, belasten. Natürlich kommt auch noch hinzu, dass, die Nachfrage geringer geworden ist im Gewerbebau, nicht im Wohnungsbau. Personalprobleme waren ein großes Problem. Also die Verwaltung ist ein schwieriger Partner geworden in den letzten Jahren. Alles das führt dazu, dass es schwierig geworden ist, wirtschaftlich Wohnraum zu
0: errichten oder aber auch Gewerbe zu errichten. Es wird ja immer von den fehlenden Wohnungen in Deutschland gesprochen. Gleichzeitig ziehen immer mehr Menschen in unser Land zu. Wie viele Wohnungen fehlen denn in diesem Jahr und in den, sagen wir mal, in den nächsten zwei und fünf Jahren? Was, was sind Ihre Projektionen? Meine
1: Projektion ist die, wir reden ja schon seit einem Jahr etwa darüber, dass 700.000 Wohnungen fehlen. Das, das kann aus meiner Sicht gar nicht angehen, denn im letzten Jahr, das haben Sie ja auch schon moderiert, äh, hat der Staat sein Ziel, eben 400.000 Wohnungen zu errichten, deutlich verfehlt, etwa um die Hälfte. Also müsste daraus nach meiner äh, Kalkulation und Mathematik schon mal 900.000 weniger Wohnungen rauskommen. Aber auch das wird nach meinem Dafürhalten äh, nicht stimmen. Zwischenzeitlich haben wir denke ich, fast eine Million Flüchtlinge aufgenommen, die natürlich auch auf den äh, Wohnungsmarkt drängen. Und jetzt kommt der Ausblick hinzu. Wir werden im nächsten Jahr noch mal die gewünschten 400.000 Wohnungen deutlich verfehlen, viel deutlicher als in diesem Jahr, also das kommt auch noch hinzu, es werden weitere Flüchtlinge ins Land kommen, die in den Wohnungsmarkt äh, drängen. Ich prognostiziere, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren etwa zwei Millionen Wohnungen zu wenig in Deutschland haben. Und das führt zu einem großen gesellschaftspolitischen Problem. Die Leute werden ein Dach über den Kopf äh, fordern auf die Straße gehen.
0: Auf die Straße gehen. Sie erwarten also große Protestkundgebungen, Protestmärsche sozusagen, weil einfach die Leute so verzweifelt sind? Ja, davon gehe ich ganz fest aus. Glauben Sie, dass die Politik verstanden hat oder ist das wirklich eine Art von Überforderung? Krisen in der Ukraine, in Israel, im Nahen Osten jetzt. Man hat das Gefühl, die kommen gar nicht mehr hinterher. Naja, was Sie eben gerade aufgezählt haben, die Krisen und die Probleme, die Sie hier
1: gerade aufgeben, das ist in der Tat so und das wird auch die Politik, denke ich mal, sehr beschäftigen. Nur nach meinem Dafürhalten hat das mit den fehlenden Wohnungen nichts zu tun, denn die fehlenden Wohnungen basieren nicht darauf, dass die Probleme, die jetzt entstehen, den Wohnraum verhindern, sondern das ist schon zwei, drei, vier, fünf Jahre her, dass man diesen Fehlbestand aufgebaut hat. Ich habe viele, viele Gespräche mit maßgeblichen Politikern über dieses Thema geführt und immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Wahrnehmung einfach nicht da ist, ja, fast ignoriert wird dieses äh, Problem. Und deswegen glaube ich auch, dass die Politik in den nächsten Jahren von diesem Problem überrascht wird und äh, sehr, sehr
0: lange braucht, diese Probleme zu lösen. Glauben Sie, dass die Brisanz dieses Problems bei der Politik schon angekommen ist? Nein, das glaube ich
1: äh, nicht. Ich stelle hier eine Wahrnehmungsverweigerung äh, fest seitens der Politik, die mich nicht sehr überrascht, ja sogar verwundert. Die Politik hat bis heute nicht begriffen, dass hier ein sehr großes gesellschaftspolitisches Problem auf Sie äh, zukommt. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen die Politik äh, darauf hinweisen, zwingen werden, hier was zu unternehmen. Sie werden auf die Straße gehen und ein Dach über dem Kopf einfordern.
0: Was kann man denn eigentlich tun? Es ist das Problembewusstsein in der Politik nicht da. Was können Sie von der Immobilienseite her machen? Sie sind Immobilienentwickler. Was kann man im Bereich des Möglichen überhaupt tun? Oder ist es wirklich so, ohne Unterstützung durch die Politik wird es in absehbarer Zukunft überhaupt keinen bezahlbaren Wohnraum mehr geben? Was glauben Sie? Ich fange mal so an, auf
1: diese Frage einzugehen. Ich glaube, dass das Problem so groß geworden ist, dass wir kurzfristig ohne Hilfe der Politik dieses Problem nicht lösen werden können. Die Politik wird hier maßgeblich eingreifen müssen, über verschiedenste Maßnahmen um eben Wohnraum zu schaffen. Denn unser Problem bei der Beschaffung von Wohnraum ist, dass die Prozesse eben sehr lange dauern. Wir brauchen, wenn wir uns heute entscheiden würden, Wohnraum so zu fördern, dass man Wohnraum bauen kann, bräuchten wir heute drei Jahre, um Wohnraum bereitzustellen. Also das ist das ganz, ganz große Problem. Insofern glaube ich fest daran, dass die Politik hier eingreifen muss. Sie muss mit Förderprogrammen, mit Fördermaßnahmen eine Art ad hoc, äh, einen Notfallplan ja, auf den Weg bringen, um hier in drei Jahren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, um den Menschen wenigstens das Grundbedürfnis, Wohnen zu erfüllen. Und wir das bis dahin immer noch nicht geregelt haben. Insofern wird man heute eine ganze Menge machen müssen,
0: um äh, dieses Problem zu lösen. Ich blicke mal in die Vergangenheit zurück. Es gab nach dem Ersten Weltkrieg eine Wirtschaft, ein Land am Boden. Es gab Reparationszahlungen, die das Land absolut überfordert haben und trotzdem wurde gebaut wie verrückt. Es sind in Hamburg in der Zeit, in der Zwischenkriegszeit bis zum Zweiten Weltkrieg ist wahnsinnig viel gebaut worden. In meiner Heimatstadt Köln ist es genauso. Immer wieder blickt man auf die Wohnungspolitik in Wien damals. Die haben gebaut wie verrückt. Wieso ist das damals möglich gewesen nach dieser unglaublichen Krise des Ersten Weltkriegs? Und heute tut man sich so schwer.
1: Naja, ich denke mal, das hat hauptsächlich auch daran gelegen. Fangen wir mal vorne an. Äh, die Verwaltung war ganz anders aufgestellt zu der Zeit. Äh, ich kann mich noch erinnern, in den 80er, 90er Jahren, wenn ich Wohnungsbau gemacht habe, dann habe ich maximal, das war schon eine sehr lange Zeit, drei Monate gebraucht, um einen Bauantrag positiv beschieden zu bekommen. Heute sind das ein bis maximal äh, oder bis fast zwei Jahre Bearbeitung eines Bauantrages. Also das ging schon mal sehr, sehr, sehr viel schneller. Natürlich waren aber auch damals die Banken bereit, heute Kredite unter ganz anderen Voraussetzungen zu äh, gewähren, was heute sehr viel schwieriger geworden ist. Und natürlich auch die Baukosten ganz andere im Bezug jetzt auf die Mieten, die man erwarten konnte. Grundstücke waren vorhanden. Die Grundstücke hatten eben nicht die Preise, wie sie sie heute haben. Alles das hat dazu geführt, dass man eben ja so gut und so schnell bauen konnte. Es kommt vielleicht auch noch außerdem hinzu, dass Personal bereit war, auf dem Bau zu arbeiten. Auch das ist heute ja ein Problem geworden. Also wenn ich all diese Faktoren zusammennehme, war es eben möglich, in dieser Zeit so schnell so viele Wohnungen zu bauen.
0: Blicken wir nochmal in die Gegenwart und in die unmittelbare Zukunft. Wir haben gerade schon das Thema gestreift, immer mehr Vorschriften machen das Bauern teuer und verzögern Projekte. Können Sie uns mal Beispiele nennen, konkrete Beispiele, die als Immobilienentwickler besonders Zeit und Nerven kosten?
1: Naja, also äh, da wäre vielleicht als erstes auch wieder die Verwaltung zu nennen, wir haben hier in Deutschland 16 unterschiedliche Bauordnungen, 16 unterschiedliche Förderprogramme, 16 unterschiedliche Wohnraumbeschaffungsprogramme, das alleine schon ein Riesen äh, äh, Riesenproblem. Die unterschiedliche Haltung zum Wohnungsbau, da kann man sagen, dass also die obere Ebene der Politik und der Verwaltung sehr wohl Wohnungsbau wünscht und den auch fordert, aber im Abwicklungsapparat, der, der also die Baugenehmigung oder den Bauantrag bearbeitet, eine kleinteilige Abwehrhaltung zum Tage bringt, was uns sehr große Schwierigkeiten macht. Die behördlichen Auskünfte über Grundstücke, wie sie bebaut werden können, sind heute sehr, sehr schwierig zu bekommen. Die Verbindlichkeit. Oft werden willkürliche Auskünfte gegeben. Das macht uns riesige äh, Schwierigkeiten. Ein ganz konkretes Beispiel wäre, wenn ich das mal nennen darf, wenn ich heute einen Bauantrag einreiche, dann haben wir uns vereinbart, Politik und äh, Immobilienwirtschaft, dass dieser in drei Monaten beschieden sein muss. So, und äh, dies wird immer wieder sehr oft von der Verwaltung unterlaufen, indem man uns nach Ende dieser drei Monaten mitteilt, dass gewisse Unterlagen fehlen oder nicht richtig eingereicht sind. Und das wird drei, viermal hintereinander gemacht, so dass eine Genehmigung für ein Grundstück, für einen für einen Bauantrag nicht drei
0: Monate dauert, sondern oft zwölf Monate und länger. Das sind große Ärgernisse. Wir haben es gesehen, es ist möglich, schnell zu handeln. Zum Beispiel beim Bau der provisorischen, zunächst mal LNG-Terminals, der schwimmenden LNG-Terminals an der Küste. Ähm, diese Deutschlandgeschwindigkeit, die der Kanzler beschworen hat, ist das nur eine singuläre Geschichte? Oder sehen Sie schon die Entschlossenheit oder den Willen, dass man da auf die Tube drückt? Oder, oder scheitert das einfach an den... Realitäten, nicht genug Leute in den Behörden, in den Planungsabteilungen, wie schätzen Sie das ein?
1: Eigentlich haben Sie schon die Antwort gegeben. Es ist ein singuläres Problem. Äh, ja, diese Terminals sind in einer unglaublichen Geschwindigkeit genehmigt und erstellt worden. Das können wir im Baugewerbe überhaupt nicht feststellen. Nein, im Gegenteil. Wir glauben sogar daran, dass die Verwaltung auch zukünftig noch länger brauchen wird, um hier entsprechende Anträge zu bearbeiten bzw. Bebauungspläne zu erstellen, damit hier eben auch Grundstücke bebaut werden können. Das das hat natürlich mit Personal zu tun, dass so wenig Personal da ist. Es hat aber auch damit zu tun, dass der Verwaltungsangestellte nach meinem Dafürhalten zu wenig ähm, motiviert ist, hier schnell und zügig äh, zu bauen. Ich sehe sehr wohl, dass also die Politik auf höherer Ebene will, dass wir bauen und äh, das auch fördern will. Sie schafft es nur nicht, eben das so weit zu entwickeln, dass eben der
0: Verwaltungsangestellte dem folgt. Es hört sich ziemlich düster an, was Sie da gerade beschreiben. Ähm, haben Sie irgendwelche Anzeichen, die Mut machen, dass sich was ändern könnte? Ja, ich glaube, zurzeit sehe ich das nicht. Leider nicht.
1: Ich sehe Ansätze seitens der Bundesregierung, hier Fördertöpfe für den öffentlich geförderten Wohnungsbau oder beziehungsweise für den bezahlbaren Wohnungsbau aufzubauen. Aber im Verwaltungsbereich sehe ich zurzeit, sehe ich hier keine Fortschritte, sehe auch nicht, dass sich das in der Zukunft ändern will, wird. Ich kann mir nur vorstellen, wenn der Druck der Öffentlichkeit noch größer wird oder so groß wird, dass die Politik nicht mehr dran vorbeikommt, dann muss man sich um dieses Problem äh, kümmern. Und ich kann nur, ich kann mir nur wünschen und kann nur hoffen, dass die Politik sich dann auch bis zu dem Sachbearbeiter durchsetzen
0: wird. Wobei die Politik jetzt auch keine Sachbearbeiter zaubern kann. Äh, Digitalisierung, wäre das ein gangbarer Weg? Denke ich nicht. Ja, es
1: hilft, ganz sicher. Ich glaube aber nicht, dass das dazu führen wird, dass wir eine Bearbeitungszeit von, will ich mal sagen, 15, 16 Monaten für größeren Wohnungsbau auf drei Monate runterbrechen können. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, hier müssen andere Dinge ja auf den Weg gebracht werden, dass man zum Beispiel einfach den Verwaltungsbeamten mehr Möglichkeiten gibt zu entscheiden, dass er auch keine Angst mehr haben muss, dass er hier Fehlentscheidungen trifft. Vielleicht muss er auch besser bezahlt werden. Er sollte motivierter werden. Er muss sensibilisierter werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um hier schnell
0: voranzukommen. Wir haben auch gerade vorhin schon das Thema Gebäudeenergiegesetz gestreift. Es gibt die EU-Gebäuderichtlinie, die anscheinend jetzt doch nicht kommen wird, weil man sieht, dass es unglaublich viel Widerstand von Seiten der Bevölkerung dagegen gibt in den EU-Ländern. Für viele Immobilienbesitzer sind das beim Blick auf die Kosten die reinsten Horrorszenarios. Wie blicken Sie denn auf das Thema klimagerechte Sanierung?
1: Ja, ich bin davon überzeugt, dass es notwendig ist, dass wir klimagerecht äh, sanieren. Ich denke allerdings, dass wir anders äh, damit umgehen müssen. Das ist auch, das ist ein gesellschaftspolitisches Problem. Die Gesellschaft möchte Klimagerechte Sanierung. Sie will einfach eine eine bessere Umluft. Sie will weniger CO2 und sie will auch weniger Energiekosten etc. Wir müssen alle da helfen. Und da sage ich jetzt auch was Unpopuläres. Ja, die Gesellschaft muss helfen, indem sie eben auch bereit ist, eine höhere Miete zu bezahlen, damit eben klimagerecht saniert wird. Ja, die öffentliche Hand muss fördern, damit klimagerecht saniert wird. Ja, der Unternehmer muss seine Renditeerwartungen, seine Gewinnerwartungen deutlich reduzieren, damit klimagerecht saniert wird. Ich glaube, das ist unser aller Problem und wir müssen das von allen Seiten sehen und nicht einseitig auf den Unternehmer, auf den Eigentümer schieben oder auf den Mieter schieben oder auch von mir aus auch
0: auf den startschieben. schieben. Also wir müssen hier alle anpacken. Es hört sich so ein bisschen an, aus kaufmännischer Sicht, dass die Gleichung nicht aufgeht. Zurzeit geht
1: die Gleichung nicht auf. Wenn wir aber die Punkte, die ich eben gerade aufgezählt habe, wenn wir die alle ernst nehmen und sie auch wollen, äh, rangehen und bereit sind, diese Punkte zu akzeptieren, die ich gerade aufgezählt habe,
0: dann geht das wie erwarten Sie denn für die Zukunft bezahlbaren Wohnraum noch zu bauen? Es gibt ja Beispiele aus dem Ausland, aus den Niederlanden zum Beispiel. Dänemark wird immer wieder aufgeführt. Ja, Sie sind Branchenexperte. Die Schweiz, gibt es da mögliche gangbare Modelllösungen?
1: Ja, ich denke, die Schweiz, die zum Beispiel den Immobilienmarkt sehr streng reguliert hat und deswegen auch funktioniert und das schon seit Jahren. Ich glaube nicht, dass wir hier in Deutschland von heute auf morgen ähnlich vorgehen könnten, um dann dieses Problem in den nächsten 36 Monaten, drei Jahren lösen können. Daran glaube ich ganz einfach nicht. Ich glaube, dass wir hier in Deutschland in der ersten Phase ein Notfallprogramm auflegen, müssen, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das zu tun und dann in dieser Zeit hier eine, äh, ja, einen Immobilienmarkt neu strukturieren, der es möglich macht, dass man zukünftig eben diese Probleme nicht mehr
0: bekommt. Fühlen Sie sich als Immobilienunternehmer überhaupt genug einbezogen in diesen politischen Entscheidungsprozess? Also würden Sie auch beratend da zur Seite stehen? Wie könnte sowas aussehen? Ich meine, noch ein Wohnungsgipfel braucht kein Mensch. Es muss ja jetzt mal was passieren. Es muss ja jetzt so eine Taskforce vielleicht her und es muss ein Aktionsplan her, oder? Ja. Ja,
1: ich sehe das genauso, wie Sie es gerade andeuten. Eine Taskforce muss her. Ja, ich fühle mich nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen von der Politik. Ich habe eine Vielzahl von Gesprächen mit maßgeblichen Politikern geführt. Man hört sich die Themen an, aber letztendlich habe ich jedes Mal das Gefühl, dass sie ignoriert werden und dieses Wahrnehmungsproblem, das ich vorhin angesprochen habe, dort deutlich zu erkennen ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Öffentlichkeit den Druck erhöhen muss auf die Politik, hier endlich was für den äh, Wohnungsbau zu tun und in der ersten Phase tatsächlich so, wie Sie es angedeutet haben, mit einer Taskforce.
0: Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von Dieter Becken, alleiniger Gesellschafter des Immobilienunternehmens Beckengruppe aus Hamburg. Und damit geht diese aktuelle Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Gerd Georgi in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon. Das war ein Podcast der DW.